0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde. Ähm, es ist eine ganz besondere Sendung, denn wir haben ja eigentlich so ein bisschen Urlaub und dementsprechend komme ich zumindest zu euch aus Zypern und Sebastian, du bist aber glaube ich zu Hause noch, ne?
1: Ja, ich bin zu Hause. Ich war letzte Woche ja im Urlaub, ähm, da war ich in, in Winterberg, ganz, ganz banal in Deutschland, da habe ich auch gut Internet, da kann man recorden und alles, aber aber Okay.
0: Ja, da hatte ich hier erst angefangen, da musste ich mich noch einleben. <lacht> Alles klar. Aber jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt, also jetzt haben wir irgendwie genug, es ist wieder genug passiert, dass wir uns gefühlt unterhalten müssen.
1: Mhm. Wir haben das Alphabet noch nicht durch, aber ich glaube, wir machen glaube ich, heute einfach so eine Folge, wo wir uns über News und aktuelle Geschehnisse unterhalten, weil es ist ja viel passiert. Ne?
0: Genau, da, da habe ich auch so das Gefühl. Das Einzige, weil viel im NFT-Bereich passiert ist, kam mir so der Gedanke, weil wir haben bei M aufgehört. Wir könnten zumindest NFT einmal definieren.
1: Ja, Was hältst du davon? Machen wir. NFT steht für Non-Fungible Token, nicht teilbarer Token.
0: Was ist das? Willst du es mal erklären? Ja, dann versuche ich das genau. Also, wenn wir jetzt so Cryptocurrency und auch Geld nehmen allgemein, ist es ja so, du hast ein Euro-Stück und du hast eine Million euro stück und die sind alle genau gleich. Ist komplett wurscht. Ähm, kannst jedes, je, jedes gegen ein anderes austauschen. Es gibt kein besonderes 1 euro stück ähm, Das ist bei Non-Fungible Tokens, genau ne, das hier wäre ein Bitcoin ist so gut wie jeder andere Bitcoin. Jed, ein, ein Ether ist so gut wie jeder andere Ether. Ähm, bei Non-Fungible Token ist das anders. Da ist Fungible heißt nicht austauschbar. War das so, ne? Ich glaube. Also zumindest irgendwas in der Gegend. Dementsprechend ist der, der Punkt, dass du die nicht gegeneinander austauschen kannst. Jedes Einzelne davon ist in sich unique und hat irgendeine eigene Eigenschaft und hat zum Beispiel ein Bild drin oder äh, ist, es gibt es gibt NFTs, wo man Domains dranhängen kann, wenn man sich jetzt ein .crypto-Domain kauft oder sowas. Und es gibt ganz viele verschiedene andere Sachen, wo dieses eine Ding eine explizite Repräsentanz von etwas ist. Passt, oder?
1: Ja, passt, genau. Also, ähm, vielleicht irgendwie an der Stelle, ne das ist ja irgendwie bei, bei Ethereum, gibt es... Ähm, Diese Token-Standards, ERC20 ist zum Beispiel alles das, was halt teilbar ist, mit dem man irgendwie Geld oder einzelne Währungen ausdrücken kann. Und NFT äh, ist der ERC721. Ähm, Und das ist quasi ein Token, wo man an an einen einzelnen Token kann man noch eine URL dranhängen. Die kann entweder auf ein zentrales System zeigen oder auf irgendwas zeigen, was auf IPFS liegt. Es kann aber auch eine Daten-URL sein. Und damit kann man diesem Token dann ein beliebiges, ein beliebige Information noch zusätzlich dran attachen. Ja, das heißt mhm. irgendwie kann man alle möglichen Sachen mit abbilden. Ähm, Uniswap hat zum Beispiel NFTs eingeführt mit der V3, immer dann, wenn man Liquidity Pool provided. Das heißt irgendwie, äh, man packt irgendwie zwei Währungen in einem Verhältnis in einen Pool und genau in welchem Verhältnis man die reingepackt hat, was die Upper Bound und die Lower Bound ist, das wird dann in diesem NFT rein encodiert. Ne? Und ähm, genau. ja, das haben sie ganz ganz smart eigentlich gemacht. Sie sind da von einem ERC20 Token weg, weil äh, das ist ja auch irgendwie, äh, sagen wir mal, aus steuerlichen Gründen fürs Finanzamt, dann auch wieder ganz interessant. Das Finanzamt könnte auf die Idee kommen, nämlich diese diese Pool-Tokens irgendwie zu bewerten und sagen, ja, die haben ja irgendeinen Wert und so, die kann man ja auch verkaufen, die kann man ja auch staken. Bei einem NFT- da jeder von denen einzigartig ist, hat er es inhärent eigentlich nur erstmal den Wert von den beiden Sachen, die man da reingetan hat. Ist dann vielleicht sauberer abbildbar.
0: Was für NFTs gibt es denn noch? Ja auch, genau, ähm, ne, ne, vielleicht gerade, weil es gerade passiert ist, ähm, gibt gibt ein, eine spannende Sache. Und zwar hat ähm, Damien Hurst ist ein relativ bekannter Künstler, ähm, ich hatte neulich geguckt, 2008 gab es mal eine Sotheby's Auction, wo er 170 Millionen an Kunst äh, verkauft hat. Also ist der, der glaube ich, best im Moment bestverdienendste lebende Künstler. Ähm, hat ein eigenes NFT rausgebracht, The Currency, findet man auf heni.com und zwar ist der Punkt, er hat, ich glaube, 2016 angefangen oder so, hat er so, so, so DIN-A4-Seiten genommen und bunte Punkte drauf gemacht. Immer mal so einen Punkt hier, einen Punkt da und so weiter und hat 10.000 davon hergestellt. 10.000 DIN-A4-Seiten mit ganz vielen bunten Punkten drauf. Das ist ein bisschen schwer verständlich, sieht man da. Und jetzt ist es so, und das ist auch von ihm aus ganz spannend, und er hat, äh, äh er hat auch MiBits, er hat äh, CryptoPunks und so weiter. Ne? Also er hat auch, er kennt sich ein bisschen in dem Bereich aus. Und was sie spannend gemacht haben ist, du konntest jetzt ähm, mitmachen in einer Auction vor ein paar Tagen, vor ein zwei Wochen, und ähm, für 2.000 Dollar eins von diesen Teilen bekommen. Mhm. Und du kannst dich in den nächsten, ich glaube im nächsten Monat oder zwei Kannst du dich dann entscheiden, ob du das NFT behalten willst, du kriegst jetzt, ich glaube heute droppt das NFT, ähm, selbst in die in die in die Palm Chain Side Effect. Äh, scheinbar der, der Bruder des Managers von Damien Hurst oder so macht die Palm Chain. Deswegen läuft das auf der Palm Chain. Es wird aber eine Bridge geben zu Ethereum für die Leute, die das NFT auf die Ethereum Chain bringen wollen. So, und dieses NFT kommt dann in deine Chain. Und dann hast du das NFT mit High-Resolution-Images und so weiter und so fort. Und du kannst dich einmal entscheiden, ob du das NFT haben willst oder das Originalkunstwerk. Und wenn der Entscheidungszeitraum durch ist, wird eins von beiden zerstört. Entweder das NFT wird zerstört beim Einlösen, um das Kunstwerk zu kriegen. Oder es wird eine, ein Event geben, wo Damien Hirst selber alle Kunstwerke zerstört wo die Leute sich fürs NFT entschieden haben. Und da ist ganz cool, dass er selbst überlegt hat, er ist sich selbst nicht sicher, was er jetzt, also wie, wie fühlt er sich in welchem Fall? Wenn jetzt gar keine Leute das NFT nehmen, das wäre irgendwie, wär irgendwie doof. Aber was ist, wenn mehr als 50% das NFT nehmen? Was heißt denn das für seine echten Kunstwerke? Dann zerstört er 5000 von diesen Dingern. Ne? Und was ist, also... Er weiß selbst noch nicht genau, wie er sich fühlt. Und das finde ich als Gedankenexperiment echt spannend gerade. Vor allen Dingen, weil es ein wirklicher Künstler ist, äh, wo jetzt wirklich Geld dahinter sitzt und mhm. die Dinge einfach etwas wert sind. Ne? Ähm, äh, ist natürlich auch spannend bei anderen Sachen, aber das ist schon mal, glaube ich, eins der, der sehr neuen, spannenden, die diese alte und neue Welt genauer verbinden. Mhm.
1: Ja, ich glaube, was daran super spannend ist, ist einfach irgendwie, ähm, dass es einfach jetzt plötzlich andere Anwendungsgebiete äh, jenseits von von Finance äh, irgendwo auf der Ethereum-Blockchain gibt. Vielleicht auch da nochmal irgendwie Palm ist, glaube ich, eine Tochterfirma von Konsensus oder sind Macher von Consensus? Das weiß ich gerade nicht. Weißt du es nochmal?
0: Ne, weiß ich auch nee, nicht.
1: Ne, okay. Aber es ist, glaube ich, sowas ähnliches. Es ist so ein bisschen das Konkurrenzprodukt zu Flow, ne? So.
0: Ja, es ist auch eine... Aber ja, Wobei Flow ihre eigene Blockchain ist, ne? Und Palm ist einfach ein Layer 2 über Ethereum scheinbar.
1: Ja, genau, aber speziell zum Austauschen von NFTs, ja, genau. also mit diesem mit mit, mit diesem Ziel und ähm, vielleicht auch da nochmal, es gibt es gibt noch ein bisschen mehr, es gibt bei NFTs noch den ERC L55 NFT Standard, Okay. Ähm, das sind auch Non-Fungible Tokens, die dann aber doch wieder Fungible sind, beziehungsweise und? den den ich dann doch nochmal auch zusätzlich zu denen, dass ich ihnen eine eigene Information geben kann, kann ich sagen, wie viele jemand hat. Und ähm, das ist so ein bisschen, äh, das ist von Engie entwickelt worden, damals in einem, in einem, in einem Spiel äh, oder in einem Spiele-Kontext, ähm, hauptsächlich dafür, um halt so ähm, Virtual Items abzubilden. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie... Ach so, dass äh, du dass du
0: drei Power-Ups hast oder so und nicht nur dass du, nicht drei genau, getrennte dass, NFTs. Okay.
1: Genau, dass du drei Power-Ups hast und nicht drei getrennte NFTs. Ne? Und das... Ist auch hervorragend nutzbar, wenn man jetzt sagen wir mal irgendwie, ähm, vielleicht Firmenanteile ähm, äh, quasi tokenisieren will oder man will eine Immobilie teilen oder so, dann macht das, kann man das natürlich machen, indem man irgendwie Eigentumsanteile oder sagt irgendwie, es gibt 25 Anteile, 25.000 Anteile an einer Firma und äh, man man verteilt die dann als ERC-20-Token, man kann das aber natürlich auch als ERC-1155 machen. Einziges Problem bei der Sache ist, noch nicht besonders viele Wallets unterstützen diesen ERC 1155 ähm, Bei Metamask gibt es seit über einem Jahr oder über anderthalb Jahren einen Pull-Request, dass der doch mal eingebaut werden soll. Und ich glaube, es hat sich auch inzwischen jemand gekümmert, aber es ist noch nicht drin. Aber wenn es drin ist, dann wird das meiner Meinung nach nochmal so, so ein kleiner Game-Changer, weil diese Abbildung ist dann nochmal etwas gasfreundlicher als, als alles
0: andere. Ja, und wir müssen ja. ja vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten gehen über NFTs, weil, weil, also vielleicht, was gerade dazu passt, es gibt ein Startup in Amerika, heißt Fabrika, die, die, die kaufen Häuser mit einem Trust und der Trust mintet ein NFT und du kaufst wirklich nur den NFT und wirst dann damit mehr oder minder Inhaber des Trusts. Irgendwie, also, ne, kompliziert. Aber scheint... Mhm. An, 200 und Häuser verkauft. Das heißt, auch da versuchen die das irgendwie, also wie kannst du das abbilden? Wir hatten mal diskutiert, machen wir, also wir könnten ja theoretisch einen NFT pro Show rausbringen und die, die Umsätze, die vielleicht irgendwann mal kommen würden, äh, an dieser Show an den NFT hängen und du kannst den NFT kaufen. Der Vorteil, wieder wieder, wieder strukturell ist, dass diese NFT unique ist. Das heißt, nicht jeder NFT einer anderen Show hat direkt einen Wert, wenn diese NFT verkauft wird. Ähm, was auch wieder spannend ist. Mhm. Aber vielleicht wollen wir mal, was war denn, waren, waren CryptoPunks wirklich die ersten NFTs oder die ersten NFTs, die wirklich groß geworden sind? Jetzt von meinem Kopf her sind es zumindest eine der ersten.
1: Es ist eine der ersten. Ich weiß es leider historisch auch nicht ganz, ob jetzt Crypto äh, CryptoPunks oder kitties ich glaube kitties war noch vor CryptoPunks da, oder? Stimmt,
0: CryptoKitties ähm. war sogar noch vorher und dann kamen CryptoPunks. Mhm. Dann gab die sind halt einfach durch die Decke gegangen von den Preisen her, also die sind jetzt mittlerweile wirklich teurer, teuer, alle Einzelnen äh, und mhm. sind eigentlich nur ein Bild von einem Kryptopunk, so heißen die ja. Dinge halt äh, und, und, und das war's. Man, wobei man halt sieht halt sie aber immer mehr auf Twitter und so weiter, ne? Auf Twitter etc., in Telegram, dass Leute sich ein, die, die, die einen Kryptopunk haben, das schon irgendwie zeigen.
1: Mhm. Wobei das aber auch so war, dass bei Crypto-Kitties, zumindest da weiß ich's, die, das dümpelte ziemlich lange rum und ich glaube bei CryptoPunks dümpelten die Preise auch ziemlich lange rum. Die, das wurden, hat dann, die
0: wurden größtenteils verschenkt, ne? Ja, genau. Die sind und nicht das hat lange Umfang, genau, die einfach verteilt.
1: Genau, und es hat lange gedauert, bis das irgendwie wirklich Fahrt aufgenommen hat und irgendwie als, als begehrtes Sammlerstück irgendwo äh, da, da Drive bekommen hat.
0: Genau, und die und die CryptoPunks Leute haben jetzt auch MiBits rausgebracht ähm, vor drei, vier Monaten mit noch ein bisschen mehr dahinter, wo sie gesagt haben, also du hast damit halt ein Bild von diesem MiBit, du hast aber auch ein volles 3D-Modell und die werden jetzt auch wieder versuchen, dass du diese MiBits auch nutzen kannst in irgendwelchen Spielen. Weil das ist jetzt das Nächste, was hier gerade passiert, hast du eben auch schon angerissen, dass ähm, Spielebetreiber versuchen, diesen NFT-Standard so zu nutzen, dass du das austauschbarer machst, dass du potenziell andere fremde NFTs da reinkriegen kannst. So ja. zum Beispiel The, Th- The Sandbox, Kannst du Land kaufen, ähm, was ein NFT ist und äh, Items können hergestellt werden, was wieder ein NFT ist und so weiter und rein theoretisch ist das Ziel, dass du auch dein MiBit dann irgendwie in the Sandbox nutzen kannst in dem Spiel ähm, und da ist relativ viel Economy außenrum rum und da bauen sich auch gerade relativ viele Sachen auf, dass Spiele und NFTs irgendwie so ein so ein Zusammenschluss sind, der vielleicht funktioniert. Ich bin auch echt gespannt, wie das funktioniert, aber es ist natürlich theoretisch schön, wenn du deinen Charakter hochbaust und alle einzelnen Items, die der Charakter hat, als ein NFT hast, den du auch aus dem Spiel rausziehen kannst oder außerhalb des Spieles sogar traden kannst. Hm? Ähm, mhm. Und das nicht immer nur von diesem Spiel abhängt und da drinnen und vielleicht so irgendwas anderem rüber geht. Hm? Deswegen da bin ich gespannt.
1: Ja, eines also der nächsten Spiele, die gerade richtig Drive bekommen, ist Axi Infinity. Ne? Ja. Und Wachstum ähm, wie doof. Ja, also das ist wirklich da, wo uns das erste Mal jemand davon erzählt hat, bis da, ähm, wo, äh, wo es jetzt steht, ist wirklich eine, äh, so, kann man schon fast sagen, der, nach DeFi, der nächste Hype. Ja, Blockchain Games. Und ähm, <lacht> es ist so ich sag mal irgendwie ganz banal, irgendwie sowas ähnliches wie bis Pokémon, ja. Du musst so Axis aufpäppeln. Äh, jedes Axie wird irgendwie auch als NFT repräsentiert und die kannst du dann tauschen und du kannst mit denen auch kämpfen. Ne? Und ähm, mhm. die Spielmechanik ist, ist ganz cool, die Grafik ist ganz cool, es macht Spaß. Ne? Ähm, Axis haben jetzt, inzwischen sind die schon dann recht teuer. So, und ähm, da fragt man sich jetzt so, ist das jetzt ein Hype oder ist das Gaming-Revolution? Da ne, hat es bei uns im Channel auch ein bisschen Hin und Her-Diskussionen gegeben. Und ähm, es ist natürlich auf der einen Seite wirklich revolutionär, dass man jetzt irgendwie zocken kann und man hat Spaß dabei. Und es ist auch, auch b- bis zu einer gewissen Weise, ist es addictive äh, Und ich kann plötzlich damit Geld verdienen. Ja, ich kann dann meine, meine Akties irgendwann verticken. Aber ich sag irgendwie, was ist so ein bisschen die Gefahr dabei? Also ich selber habe früher mal äh, Videospiele programmiert. Damit habe ich angefangen. Und ähm, bevor, ich, be- bevor ich zu Web-Development und Internet-Development und App-Development gekommen bin. Und ich weiß, dass halt, äh, es gibt sehr wenige Games, die es A schaffen. Und es gibt sehr wenige Games, die es vor allen Dingen auch langfristig schaffen. Also die ähm, die schaffen irgendwie, ein so hohes Suchtpotenzial zu haben und auch irgendwie... Eine so ausgeklügelte Spielmechanik zu haben, dass das länger hält als zwei Jahre.
0: <lacht> was ist deine da ja, Meinung ist, dazu? Das ist auch so, ja, das ist auch so ein bisschen. Also, das Ding muss sich ja länger halten, sonst sind die Exis auch nicht wert. Im Moment ist das, was dann wahnsinnigen Hype vom Token her treibt, ist, ähm, ich habe die Zahl nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, ähm, letzte 30 Tage Protocol Revenue war irgendwie neulich 150 Millionen. Ähm, mhm. Das heißt, die machen mehr Protokollumsatz als Pancake, Swap etc. Ne? Als irgendwelche, irgendwelche Exchanges, sonst was. Ähm, die machen, da wird wirklich viel Umsatz generiert. Und das macht es natürlich spannend. Ähm, darüber hinaus ist dieses Aufbauen, wie du sagst, so Moment. Äh, verdienen halt Leute in irgendwelchen ärmeren Ländern damit Geld, dass sie Figuren aufbauen und dann verkaufen an Leute, die jetzt nicht keine Lust dazu haben. Das hatten wir aber früher auch bei anderen normalen Spielen. Ähm, Die Frage ist halt, wie lange hält dieses Ding durch? Also ist das jetzt, ist das in einem Jahr immer noch so oder ist das jetzt jetzt ein Hype? Was ich spannend finde, es ist halt ein wirkliches Spiel dahinter. Du kannst in Uniswap irgendwie den Smart Contract kopieren und dann ein eigenes Ding launchen und dann eventuell ordentliches Marketing machen, irgendwie funktioniert es, rein theoretisch. Äh, Jetzt ist es schwieriger, weil ja irgendwie Uniswap ein bisschen das das ihr Open-Source-Modell ein bisschen verschoben hat, so dass es am Anfang die Sachen immer nicht wirklich kopierbar sind, rein rechtlich. Ähm, Aber ein Spiel musst du ja bauen. Das heißt, The Sandbox, die bauen schon seit ein paar Jahren zum Beispiel. Da ist, da werden richtige Sachen dahinter gebaut. Das ist genauso wie, ähm, ja, ich glaube, dass es bei hier Internetcomputer, bei bei Definity immer wieder Hype geben wird und so weiter. Äh, aber am Ende sind die wirklich etwas am Bauen und von dem, wie ich, wir, beziehungsweise ich mit dem Kollegen ein bisschen analysiert habe, das ist noch unmenschlich early, aber da ist Hand und Fuß dahinter. Und so habe ich das Gefühl, dass zumindest bei The Sandbox von Investoren, die dahinter sind und gefühlt auch bei Axie wirklich was dahinter ist. Deswegen glaube ich nicht, dass das sofort stimmt. <lacht> Das ist nicht reiner Hype.
1: Ja, also ich ich stimme dir so ein bisschen zu, aber ich ich habe auch trotzdem Bedenken, dass dass, wie gesagt, einfach, dass man nach zwei Jahren, also guck guck mal, wer jetzt noch Farmville spielt, frag mal rum, das haben ja damals auch irgendwie alle gezockt und ähm, es gab auch damals so viele Studios, die so total gehypt waren als Game Studios, die als Startup sehr viel Geld äh, gekriegt haben die dann auch, sagen wir mal, ein bisschen in eine Bedeutungslosigkeit verschwunden sind. Äh, ein paar von denen haben es geschafft, einfach so eine Maschinerie, und so eine Fabrik zu entwickeln, immer wieder neue Spiele zum, zu, äh, zu entwerfen und die Spieler dann darüber zu ziehen. Ähm, das würde natürlich auch so ein bisschen darauf einzahlen, dass man halt NFTs vielleicht auch zum einen Spiel in einem anderen Spiel benutzen kann. Ähm, aber ist natürlich auch eine ganz schöne ganz schöner Auf- Aufwand. Ne? Also wenn der Protokoll... Ja, Revenue dann vielleicht 170 Millionen sind, muss man sich auch immer fragen, was ist dann halt quasi so eine Protokollmarge und was, wie viele Entwickler kann ich davon bezahlen, wenn ich davon alle paar Nase lang irgendwie ein neues Spiel entwickeln muss, weil den Leuten langweilig wird und sie neue Mechaniken, neue Grafiken, neue Soundeffekte sehen wollen, ähm, dann ist 170 Millionen vielleicht gar nicht so viel, wenn ich immer dafür GTA programmieren muss, na, damit die Leute irgendwie am Ball bleiben.
0: Na, ähm, das ist ja Das ist ja schon 1,5 Milliarden im Jahr, ne? Hm? 1,8. 1,8 ja, Milliarden ja. im Jahr kann man schon was machen. Aber ja, ich meine, World of Warcraft wird noch gespielt, ist 2004 an den Markt gekommen. Minecraft wird immer noch gespielt. Ne, ist auch 10 Jahre alt. Äh, Fortnite lässt nach, gebe ich zu. Äh, wird, wird aber wahrscheinlich immer noch viel gespielt, ne?
1: Ja, ich, ich, ich mache aber mal einfach so einen Vergleich zu, zu Dota oder League of Legends, weil das sind so für mich, das sind so Spiele, die, die sehr lange eigentlich Drive hatten, die halt sehr stark davon gelebt haben, dass irgendwie. Alle paar Nase lang ist ein neuer Hero dazu gekommen mit neuen Animationen, mit neuen Announcern und so. Und die Produktion von neuen Heroes, die ist nicht nicht günstig. Ne, das ist jetzt bei so einem Kartenspiel wie bei Axi vielleicht irgendwo einfacher. Aber du machst das Spiel ja auch inhärent komplexer für alle neuen Leute, die dazukommen, wenn die plötzlich nicht mehr aus acht Leuten irgendwen aussuchen dürfen, sondern irgendwie aus hundert. Und dann müssen, müssen die die mhm. kennen. Und so und es ist nicht ganz einfach, das aufrechtzuerhalten. Und selbst bei League of Legends oder MOBA, selbst die Spiele sind ja dann irgendwann vom Battle Royale irgendwie weggefähigt worden. Da hat halt einfach keiner mehr MOBAs gespielt, sondern alle spielen jetzt Battle Royale. Das ist jetzt gerade Fortnite und so, das ist jetzt gerade das große Ding. So, jetzt jetzt ist das das Ding. Mal gucken, was danach kommt. Also ich sag ja, der ja. Zeitraum ist, ist ein, zwei, drei, vier Jahre bestimmt. Aber dann ist bei Spielen auch oft Feierabend. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass irgendwie der kleine Bruder nicht unbedingt das gerne zocken will, was der große Bruder zockt, wenn da zwei Jahre dazwischen sind. Ne? So.
0: Und ich habe gerade mal geguckt, ne? Fortnite hat 5,4 Milliarden gemacht in 2018, 3,7, 2019, 2,5, 2020. Also es ist jetzt nicht so, als würden die gerade arm werden. ne? Aber es hat sich halbiert. Ne? Es ist ja. wirklich, ne? das, das war so ein Hype. Und da ist, halt, ist ist, auch die Frage, geht das schneller hoch und runter? ne? Ich meine... Axie ist jetzt immens schnell gewachsen, geht das genauso schnell wieder runter. Und dann dauert es ein Jahr. Ne? Sammeln ein paar Leute, genau. ein paar Dinger. Ähm, da glaube ich eher an diese Langfrist-Sachen, so hier, ne, äh, Crypto-Punks, die einfach ein paar Jährchen gebraucht haben, einfach groß zu werden, wirklich in die Mann zu kriegen <lacht> und jetzt einfach rar sind. Und das hält sich erstmal so. Ähm, mhm. Deswegen, ja, aber vielleicht, vielleicht hilft ihnen das dass sie NFTs haben und das in andere Spiele übertragen können, dass du, dass Leute ihre coole Charaktere aus dem einen Spiel ins andere Spiel bringen können und damit du das ein bisschen besser bootstrappen kannst. Vielleicht wird das helfen.
1: Ne? Vielleicht, vielleicht wird das helfen.
0: Okay. Aber ich bin auch kein <lacht> Spieleentwickler, deswegen.
1: <lacht> ja, ich habe mich auch davon äh, so ein bisschen verabschiedet. Es ist halt so, Spieleentwickler, professioneller Spieleentwickler ist so ein bisschen wie professioneller Musiker, ja. Das ist dann auch, entweder machst du halt einen Chart-Hit oder halt nicht so Und ähm, wenn du keinen machst, dann dann lebst du einkommensmäßig eher am unteren Ende äh, der der Skala, was man so verdienen kann. Und ähm, da bin ich eher ein Fan von Dingen, die etwas mehr predictable sind.
0: Ja, das stimmt. Ich auch. Ich auch. Ähm, eine anderen NFT, der... Es gab vor einer Woche oder so ein Video, wo Ashton Kutscher seine Frau... Mila Künes über Cryptocurrency ausgefragt hat. Hm? Ähm, mhm. Können wir verlinken? Halt, so zwei Hollywood-Stars unterhalten sich über Cryptocurrencies. Und bei der Ethereum-Frage schwenkt er rüber und plötzlich erklärt Vitalik Buterin Ethereum. Der Typ sah verdammt out of place aus in diesem Video, muss <lacht> sagen. Von der, von der Stimme her und von allem. Es war so unglaublich. Aber. Die haben zusammen ein NFT rausgebracht und vor allen Dingen, und ich glaube vor zwei Nächten. Vorletzte vor letzte Nacht? Vorletzte Nacht. Vorletzte Nacht, Stoner Cats. Auch wieder, ne? Ähm, man muss es hier einfach als Hintergrund: Ashton Kutscher macht nicht nur Serien, sondern hat seinen eigenen Fonds, investiert schon sehr lange in Startups, hat Technikahnungen grundsätzlich, hat schon lange in Cryptocurrencies was gemacht, ne? Also, das ist nicht so, dass das nebenbei entstanden ist. Ähm, und, ähm, die haben eine Serie rausgebracht und du musstest eins von den glaube ich 1000, 13.000 oder jetzt sind es 10.000 und es kommen nochmal 3000 Stoner Cats haben, um die Folge anzugucken und je nachdem wie groß das ist, wird es weitere Folgen geben und zwar mit Vitalik Buttering, Mila Künis, Ashton Kutscher, Seth Farlane, Chris Rock und Jane Fonda. Da mhm. Da bin ich auch gespannt. Ihr Hintergrund, und das nehme ich sogar Ashton Kutscher ab, ist, ähm, kriegen wir Serien Serien gelauncht, die direkt der Community gehören zu einem gewissen Teil? Und sie sagen jetzt, okay, je nachdem wie das wird, und wenn wenn wir viel davon verkaufen, ähm, und ich meine, die Dinger sind innerhalb von ein paar Minuten weg gewesen, es 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 gab sogar das Problem, dass verschiedene Leute irgendwie versucht haben zu kaufen, aber die Transaktion gefailt ist und sie ja Ether losgeworden sind, aber keinen NFT bekommen haben. Da bin ich auch noch gespannt. Kann man ein bisschen in deren Discord folgen, um zu gucken, was die da machen werden. Aber vom Prinzip her ist es halt schon spannend zu sehen, dass die sagen, ey, da wird eventuell ein DAO draus und wir überlegen mal und weitere folgen und mit neuen Charakteren und wie entwickelt sich das weiter und kriegen wir es hin, dass so Community-Owned Serien so entstehen hm. können.
1: Ja, die sind, glaube ich, gerade genauso packig unterwegs wie, wie South Park, das Ganze am Anfang war. Ne? So, die die waren ja auch, die haben ja damals auch die ersten, die ersten Animated Series in South Park, da haben wir ja ganz viel auch ausprobiert, haben das damals noch mit Flash gemacht irgendwie. Äh, South Park waren ja. auch die Ersten, die gesagt haben, irgendwie hey, wir machen South Park.com, da kannst du alle Folgen streamen. Ähm, einfach so, ja, irgendwie. Und es äh, ist ein bisschen Werbung dazwischen und so, aber ähm, die, die quasi so ein bisschen einfach Sachen... Fundamental anders gemacht haben, als alle Rechte an so ein Network abzugeben und zu sagen: Ja, dann sendet ihr das mal halt auf Pro 7 oder sonst wo. Dann Seth MacFarlane, das ist glaube ich derjenige, der Family Guy gemacht hat. Ne? Der ist mit an Bord. Ja. Und ähm, Family Guy ist da, sagen wir mal, auch schon wirklich sehr witzig. Ähm, und ähm, ich glaube, der sorgt dafür, dass auch die, die, die nötige Prise Humor bei der Serie dabei ist. Ich bin mal sehr gespannt.
0: Ja, ich bin vor allen Dingen, was ich halt einfach gut finde, das ist genau das. Wir haben, wir haben im Moment wieder das, das, zu viel Diskussionen um Preis und Wertsteigerung und sonst was und teilweise zu wenig Diskussionen über, über was kriegen wir da anderes gebaut, was es sonst nicht geben würde. Ne? Mhm. Ähm, ja,
1: das, das auch. Es das war ja in, in Paris, war ja die FCC ne? und da hat Wittelik Butterin auch einen Talk gemacht und hat gesagt: so. Hey Leute, es muss noch mehr geben als Decentralized Finance und hat wirklich sehr viel, sehr viel äh, Werbung dafür gemacht, was man auf der Blockchain äh, alles noch bauen könnte, ja, was es alles noch gibt, was noch nicht so erforscht ist oder was man noch was man noch machen kann.
0: Ja und das ist immer das, was die Leute noch klar machen, aber, ne, so von wegen, natürlich sind im NFT-Bereich 90% Schwachsinn, ne? Aber wenn es mehr als 10% wäre, dann würden wir nicht hart genug versuchen. Bei, bei Startups funktionieren auch nicht mehr. Ne? Wie viele mhm. Startups gibt es, die komplett den Bach runtergehen? Und genau das Gleiche versuchen wir da ja auch. Ne? Ähm, aber es passieren halt manche Leute jetzt. Ne, äh, anderes anderes, anna, anderes inna, NFT-Ding, äh, Generative Art. Die Code schreiben und wenn du dein NFT münzt, wird quasi dein Kunstwerk gebaut. Und dann ist sogar so, dass wenn du es weiterverkaufst, dann degeneriert es weiter. Dann geht es kaputt. Ne? Wird aber auch wieder was Besonderes. Ne? Dementsprechend sind die, die am wenigsten die Hände gewechselt haben und gerade aus Zufall eine gewisse Ästhetik bekommen haben, die, die spannend sind. Ne? Und das sind so, okay, das, das, das geht nicht ohne NFTs. Ne? Oder ohne digital. Ne? Das, du kannst nicht einfach ein Kunstwerk kaufen und dann entsteht das, während du es gekauft hast, innerhalb von einer Sekunde. Und ne, klar, könntest du einem Künstler sagen, mal, mal jetzt irgendwas, mir egal was, ne, aber ähm, nicht in dem Volumen. Und das ist halt schon gefühlt, ähm, das sind genau die, die ich, die ich da gerade spannend finde. Ähm, es gibt auch zwei Sachen, die jetzt versuchen, da den nächsten Schritt zu machen. Es gibt ein Mibits DAO. Mibits DAO ist ein Ding, die droppen im Moment in, bei verschiedenen Leuten, je nachdem, ob du für Uniswap. Tokens hast und so weiter. Irgendwelche Red-Tickets und Blue-Tickets in, in deinen Account. Ähm, mhm. Die haben einen, ich glaube 700 ETH äh, MiBit gekauft. Einen der top rasten MiBits überhaupt. Ähm, und Fractionalisieren den jetzt. Und du kannst quasi ein Stück davon besitzen. Ja, ähm, so quasi... Ein NFT von einem NFT und der NFT besteht aus einer Million NFTs und du kannst dann 1000 besitzen oder zwei und so weiter. Was mhm. dann wieder mehr ein Investment-Thema ist. So ähnlich macht das auch gerade Party-DAO, die gerade anfangen, so ein DAO zu bauen, die aber sehr viel Emphasis auf das DAO-Konzept legen, um zu sagen, wir müssen ein, ein, ein wirkliches, eine wirkliche verteilte Organisation bauen, die irgendwas zu einem gewissen Teil rund um NFTs machen kann und NFTs kaufen kann und so weiter und so fort. Und das sind noch sehr, sehr early, alles Open Source. Ähm, sehr schöner Name, PartyDAO. Ähm, ne? auch, auch das. also Da, da ist das Coole, da, da passiert gefühlt gerade einiges, als wäre es so early, early Crypto. Ähm, und das freut mich natürlich einfach zu sehen.
1: Mhm. Ja, ja wir, wir bauen gerade auch äh, bei den Elements äh, beziehungsweise mit Lead zusammen ähm, ein, ein NFT- Der darauf basiert, dass wir, dass wir so, dass quasi, dass du NFTs minden kannst und die kannst du dann mergen und das gibt dann neue Kunst. Mehr dazu aber in einer der nächsten Folgen. Wir werden das Ganze aber groß. Das könnt ihr schon mal einmal save the date machen. Am 2.9. machen wir ein Design and Technology Meetup. Ähm, Und da werden wir das Ganze vorstellen. Wie ist das Konzept? Wie funktioniert es und so? Ähm, Ziel für uns Virtuelles oder echtes Meetup? äh, Ein virtuelles Meetup. Ich glaube, also ich glaube, echte, echtes Meetup. Geht noch nicht. Ich meine, wenn du willst, Ole, ne, schwing dich, schwing dich in dein Auto, komm vorbei. <lacht> dann ja. können, wir, äh, können wir live irgendwie aus dem Office äh, reporten, aber wir werden jetzt nicht alle, alle auf einen Fleck kriegen. Ich glaube, dafür ist die Delta-Variante ähm, ist zu gefährlich.
0: Ja, ja. Aber, musst, aber ja, das ist das. Wie ist denn
1: Zypern? Zypern ist doch auch, auch glaube ich, Hochrisiko gerade. Das heißt, wenn du nach Hause kommst, musst du erstmal fünf Tage in Quarantäne, darfst dich dann testen. Ich nicht,
0: die Kinder. Ich bin durchgeimpft. Ich muss nicht. Ich werde. Einfach, weil wir halt als ganze Familie ja, in das, gehen. Ja, das, ähm,
1: das ändern die dann. Also, das, das ja, war irgendwann gestern, mal der, äh, äh, gestern Abend. hat der Söder das, glaube ich, gesagt, oder vorgestern Abend hat der Söder gesagt, irgendwie, nee, auch die, die doppelt geimpft sind, weil die können sich auch mit Delta anstecken und sind dann auch trotzdem genau. infektiös. Ne, also das, das wird das, irgendwann
0: das, kommen. Jetzt muss man nur grundsätzlich mal feststellen, ich habe Freunde, die gerade in der Türkei sind, wo die wie die einer auf dem anderen liegen, ähm, hier bei mir, das Hotel ist 20% voll. Mhm. Ich sehe gar nicht genug Menschen, so ungefähr. Und Zypern fällt gerade wieder wie doof. Ne? Also deswegen, keine Ahnung. Äh, wir haben wir haben irgendwann aber festgestellt, äh, wir müssen da jetzt durch. Es ist doof in egal welche Richtung. Vor allem ändert sich das im Moment so schnell innerhalb von einem Zwei-Wochen-Rhythmus, dass du gar nicht wirklich planen kannst. Und da wir Luxus haben, kann dass, mal dass die Kinder in Quarantäne gehen können und wir auch, ist das jetzt fein mit Quarantäne. finden wir auch gut so.
1: Ich kann dir ja mal dein Impfzertifikat als NFT minden.
0: <lacht> ja, das ist eine schöne Idee. Sehr gut, genau. Wobei, da ja, auch sehr sehr wir, die, die sind ja schon auf der Blockchain, ne?
1: Die sind schon auf der Blockchain mit YouBitch. Ne?
0: Genau, wobei da irgendwas wieder Ärgerei gab mit äh, kann man irgendwas in die App reinpacken. Nee, man kann ja, sich als
1: Apothe- man, man, kann sich easy als, einfach als Apotheke announcen und kann dann selber Zertifikate einstellen. Ich glaube, irgendwie so, man kann sich so anmelden und sagen, hallo, ich bin eine Apotheke und darf dann einfach selber, äh, sich Impfausweise ausstellen. Ich glaube, das war das ja.
0: Problem. Ja. Und du kannst ja theoretisch mhm. irgendwas in die App tun und dann ist da irgendwas drauf, wenn du die, che- es, es gibt eine App, um das zu checken, das Zertifikat, wo ja. du das, wo du das, das ab, abfotografierst quasi, ähm, da würde es dann fehlschlagen. Aber die meisten Leute zeigen halt ihre App und das war's. Die meisten
1: ja, Leute zeigen einfach irgendein. Also ich war jetzt äh, ganz kürzlich im Schwimmverein, da musste ich das auch zeigen. Und es reicht immer, dass ich den QR-Code zeige. Und ich könnte einfach wahrscheinlich irgendeinen QR-Code <lacht> irgendein zeigen. QR-Code. Und die Frau wird so sagen, so, Ja, ja, ich, ich kann ja hier dieses Meme verlinken von dem Türsteher, der nur so alle <lacht> das immer nur so so tut, als würde die Leute abtasten. Naja gut, <lacht> haben, wir denn, haben wir denn noch äh, andere spannende NFT-Projekte, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben? Es gibt immer noch, es gab ja mal dieses DAO-Fi, ne, das so ähm, sich darauf so, so ein Uniswap für NFTs werden wollte. Das Projekt ist aber sehr, sehr hart gescheitert, sagen wir mal. Die machen jetzt auch was Neues, aber das ist noch nicht da und es ist noch so nebulös, was da genau passieren will, dass ich da auch nur sage, es gibt das, da kommt was, alle Leute, die DAO-Fi-Tokens holten, kriegen glaube ich jetzt irgendwie ein. Mai C NFT heißt das neue Projekt irgendwie, ich weiß es aber auch nicht genau. Kriegen neun NFT, einen neuen Token für ein neues Projekt. Und ähm, ja, gibt es auch andere spannende Projekte. sonst würde ich sagen, machen wir weiter mit ein bisschen News.
0: Ja, dann machen wir weiter mit News. Mir fällt, also, es gibt bestimmt noch Tausende und äh, wir freuen uns auf jegliche Kommentare und äh, schauen uns das gerne an, besonders was ja. irgendwie neue, neue krasse Sachen sind. Aber sonst, was gibt es denn noch an News?
1: Genau, ja, vielleicht einfach einen Aufruf. Ihr könnt ja in unsere Telegram-Gruppe kommen und uns von eurem Mega-NFT-Projekt erzählen. Es sind jetzt äh, 197 Leute. Wir waren aber 199. Wir haben irgendwo unterwegs zwei Leute verloren. Wie, ähm, wir haben zwei
0: Leute verloren. Ja, es ist. sind zwei Ahnung. Leute es, gegangen. Es,
1: es war mal 199. Ich habe überlegt: Oh Gott, jetzt muss ich mich schon wieder hinsetzen. Ich hatte ja, als wir 100 Leute waren, habe ich ein NFT äh, gemacht. Uh, the, the 100 und habe gesagt irgendwie uh, für jeden, der reinkommt, uh, gebe ich ein NFT raus und dann kann man, können wir damit man eine geile Party feiern, da laden wir alle ein, die, die unsere ersten 100 uh, Community-Supporter waren, dachte so ich jetzt machst du jetzt für 200 auch irgendwas? So? Und dann gucke ich jetzt gerade rein und es sind wieder nur 197. Wir haben Aber Leute man. verloren. Ja, es ist halt so, aber ich meine, da ist ja auch einfach vielleicht ein höheres Volumen und die Leute sind dann, wenn sie nicht so technisch unterwegs sind, sind sie vielleicht ein bisschen genervt. Ich hatte da zum Beispiel jetzt noch einen Link reingepostet von Dave White und Dan Robertson, die arbeiten an einem neuen Time Weighted Average Market Maker, TWAMM, TWAMM. Und der soll dazu da sein, das soll quasi ein, so ein Uniswap sein für Trader, die sehr große Volumina ähm, äh, traden wollen. Ne, weil mhm. du hast bei, bei Uniswap hast du den Nachteil, dass wenn du sehr große Volumina ähm, traden willst, dass du dann unter Umständen den, die, durch die Slippage den Preis sehr stark auf dieser quadratischen Kurve bewegst. Und wenn du es in einem Schritt tust, gibst du keinen Arbitrageuren die Möglichkeit, das auch irgendwo auszunutzen und das irgendwo rauszuhebeln, weil das ist ja eigentlich meistens so, wenn, wenn auf so einem dezentralen Exchange ähm, der Preis sich jetzt sagen wir mal stark bewegt durch einen großen Trade, aber auf allen anderen hat er das nicht getan, dann springen sofort ein paar Arbitrageur-Bots ein. Und 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 nutzen diese diese Slippage-Differenz aus und gleichen die direkt wieder aus. Und ähm, sie haben jetzt mathematisch sehr viel experimentiert damit, gesagt so, ähm, also ich glaube, die Grundidee ist, eine große Order in sehr viele kleine Orders zu unterteilen und die kontinuierlich auszuführen. Und sich dann zu überlegen, welche neuen Attack-Vektoren gibt dafür. Es gibt jetzt natürlich so ein, Information leakage, also wenn du jetzt einfach sagst, dadurch, dass das alles on-chain stattfindet und jemand sieht, oh, auf diesem, auf diesem Exchange geht jetzt quasi, wird jetzt eine Order geplaced und die ist für alle sichtbar und die wissen jetzt, da werden jetzt irgendwie, was weiß ich, 100.000 Ether, was den Markt definitiv bewegt, werden da gerade getradet und irgendwas wird damit gemacht dann kann jemand hingehen und kann versuchen, das auch natürlich auszunutzen. Und es gibt sogenannte Sandwich-Attacken, das heißt irgendwie, äh, man kann jetzt irgendwie gucken, dass wenn jemand das reinpostet und man weiß jetzt, jetzt wird in einem gewissen Zeitintervall wird wird, in, wird immer eine Order ausgeführt, ähm, kann man natürlich auch wieder versuchen, ähm, da immer zwischen diesen Executes Dinge zu tun. Das ist teilweise gewünscht, ne? teilweise will man ja, dass irgendwie die Arbitrageure den Preis vielleicht wieder ein Stück zurückbewegen. aber manchmal ist es nicht gewünscht. Ähm, das Ganze ist von, also so ein bisschen irgendwie, die Dave White ist von, von Paradigm, da haben sie auch ein Paper irgendwie veröffentlicht mit Hayden Adams zusammen, das ist der, der Gründer von Uniswap, ähm, verlinken wir hier, ist, ist ganz spannend zu lesen. Ja, was haben wir noch?
0: Haben wir, den großen Crash,
1: haben wir den Crash eigentlich besprochen, dass es mal zwischendurch so richtig rapide bergab ging? Hatten wir nicht, ne, oder? Nee. nee. Wir hatten
0: auch nicht, warum es eventuell wieder hochgegangen ist, kann ich gleich noch sagen. <lacht> genau,
1: genau also, also zwischendurch ist ja der Kryptomarkt total abgeschmiert. Ne? Leute haben mich verzweifelt angerufen und gesagt: so Gott, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin jetzt nicht mehr in the money. Und ich so, ja. Deswegen sage ich auch immer nur, investiert nicht so große Summen, investiert nur Spielgeld. Und was auch immer hier in diesem Podcast hört, ist keine Anlageempfehlung, sondern wenn ihr Verluste macht, geht das auf euren Nacken.
0: Genau. Ähm, und es ist auch nicht runtergegangen. Gab es nicht einen Grund, warum es runtergegangen ist, außer wieder irgendwie alles ist scheiße?
1: Ja, also ähm, die es, von verschiedenen Stellen sind ähm, also haben sich wieder neue Gesetze manifestiert. Also ehrlich gesagt waren das für mich keine News, denn die Formulierungen dieser Gesetze, die gibt es schon seit letztes Jahr im November, wo es dann auch schon mal so runtergegangen ist. Und ähm, es sind, es ist halt dieses äh, VASP, dieses WASP und FATF, FATF. Und das sind so ein bisschen eine Mischung aus Anti-Money Laundering und quasi, ähm, du musst halt, wenn du virtueller Asset Provider bist, das ist dieses WASP dann ähm, musst du eigentlich dich kennzeichnen, wer du bist, was du bist. Das kann ein Smart Contract nicht, vor allen Dingen nicht, wenn er anonym deployed worden ist und ähm, dann ist halt nicht klar, wer jetzt rechtlich dafür haftet und eigentlich ist es halt illegal und es gab dann große Diskussionen darüber, ob eigentlich alle Uniswap Governance Token Holder gerade etwas Illegales tun vor dem Gesetz. Und ähm, Mhm. Da, äh, da ist dann von der Regulierungsseite ist dann ein großes Los getreten worden, wir werden euch alle vernichten, Ja, also ihr, ihr dürft es nicht machen, was ihr da macht, So, es gibt einen Grund, warum das alles reguliert ist und wir werden euch We're gonna hunt you down, war so das, das Mantra ähm, und dann springen natürlich die großen Media Outlets wie Reuters und so, die springen dann direkt drauf und dann verkaufen natürlich alle ganz panisch ähm, und wie, wie gesagt, so ich finde die Gesetzesentwürfe sind immer noch die gleichen. Wenn man sich das auch in der EU anguckt, die EU hat dann auch nochmal nachgetreten und hat dann irgendwie gesagt, so ja, wir haben ja auch hier dieses dieses Gesetz, wo wir sagen irgendwie, ähm, wir wollen anonyme Wallets im, im Prinzip, ähm, dass da ein KYC für stattfindet. Wir sagen nicht wie, wir sagen nicht äh, wer es machen soll und so, sondern wir sagen nur, dass wir es wollen. Wir haben eine Implementierungszeit von drei Jahren so und, und das Gesetz ist halt auch noch ein Entwurf. Ne, das heißt, es genau. ist noch nicht wirklich durch. So ne, Und all dieses, dieses Mengengelage hat dann dazu geführt, dass der Markt, glaube ich, ganz schön runtergegangen ist. Und, so, es, ähm, und,
0: und es gab auch coole Diskussionen. Es gab ein Video, was teilweise wieder verschwunden ist vom Netz und so weiter, wo, wo jemand von Uniswap über Regulierung auf deren Seite gesprochen hat. Was hier ein spannendes mhm. Problem ist, weil die sind schwer zu regulieren. Ähm, aber dann ist vor kurzem ja der Markt wieder nach oben gepoppt, so richtig krass. Weil es gab eine große Presse, dass Amazon jetzt Bitcoin und andere Cryptocurrencies erlaubt, äh, zum Bezahlen und ihren eigenen Coin rausbringt, was ein Insider berichtet hat. Mhm. Ne? Mhm. Und dann kam raus, dass der Insider... Kobi von von dem Podcast habe ich den Podcast vergessen Kobi von äh, Up Only Kobi von Up Only äh, ähm, äh, Crypto Cobain äh, auf Twitter Kobi hat sich als Amazon Insider ausgegeben und mit der Presse gesprochen und die Presse hat es gefressen und dann hat der erste Double geredet und der zweite, der dritte und der vierte ähm, dann hat Kobe getwittert dass er wegen seinem Leak jetzt von Amazon gefeuert worden ist und auch das wurde wieder veröffentlicht und scheint so ein kleiner, also ob es das nur war, aber ähm, wenn muss man Kobe also komplett den Hut ziehen, dass er es geschafft hat so ein, äh, äh, so eine Bewegung im Kryptomarkt äh, äh, aufzubauen mhm. über einen Fake Insider News, weil mittlerweile hat Amazon auch wieder denied, dass es wahr ist sie suchen weiterhin jemanden für für, für Cryptocurrencies, ist aber auch logisch, bei der Größe von Amazon natürlich suchen die jemanden, ähm, aber äh, ja, das ist, also das war schon spannend.
1: Aber, aber richtig ernst meint sie das schon ständig Ja, da war es auch so, äh, Elizabeth Warren, das ist so eine amerikanische Juristin und Politikerin, die hatte auch in dem Atemzug irgendwie getweetet, so nach dem Motto so, ja, das kann doch nicht sein, dass da irgendwie DeFi-Projekte total anonym von sogenannten Sh- äh, O-Ton-Shadowy-Supercodern äh, irgendwie beherrscht werden. Ja, und... Ähm, der Shadowy Supercoder ist dann jetzt so ein Meme geworden. Also Argent hat jetzt gerade zum Beispiel eine Stellenbeschreibung äh, äh, gepostet, wo sie sagen, wir suchen einen Shadowy Supercoder, <lacht> ja, der, der uns hilft, irgendwie äh, die nächste, die, die, La- die Layer 2, sonst was. oder irgendwie so ganz viele andere sind drauf aufgesprungen. Alle haben jetzt ihre Job Descriptions geändert und statt nach Solidity Entwicklern wird jetzt nach Shadowy Supercodern gesucht. Super-Coder. Ja, genau. So,
0: sehr geil. Ja, aber das so. ist äh, zumindest nehmen die Leute alle mit ein bisschen Humor. Finde ich gut.
1: Genau. Du, wir sind glaube ich an der äh, 45-Minuten-Schallmauer ganz dicht dran, ne? Ja. ja Dann lege ich mich jetzt wieder in die Sonne. Mach das. Das
0: also toll. L- lässt äh, du mir
1: also toll. Lass mir deine Audiospur zukommen und ähm, ja, also in diesem ich. Sinne äh, nochmal hier Wer diesen Podcast noch nicht kennt, erzählt ihn weiter. Also selbst von meinen Freunden finde ich immer noch den einen oder anderen, mit dem ich telefoniere und sage so, hey du, ich mache übrigens Podcast, so läuft auch ganz gut. Hören echt viele Leute inzwischen und dann über Krypto und dann so, ach ja, wusste ich gar nicht so. Und jetzt, jetzt hören die den. Äh, Schaut dort auch an Ramin, der, der gesagt hat so, ey, wenn ich dich das nächste Mal in echt treffe, das wird mega awkward, weil ich höre dich immer nur mit dem Olli zusammen irgendwie auf anderthalbfache Geschwindigkeit. So, <lacht> dann... Äh, ja. Und ähm, ja, leitet unseren Podcast weiter, Subscribe, liked, folgt uns, äh, bewertet uns, gibt uns Sternchen und so. Kommt in unsere Telegram-Channel. Kommt zum Telegram-Channel, genau. Auf das wir wieder 200 werden. Und in diesem Sinne sage ich, Olli, leg dich in die Sonne, lass dich schon mal gut durchspraten. Ne? Ja. Wie ist Wett- Wetter? ist geil? Wahrscheinlich. Das Wetter ne?
0: ist knaller, unmenschlich. Mhm. Also ist fast schon zu warm. Wir haben heute, glaube ich, 38 Grad im Schatten. Das ist schon warm. Das ist schon warm, <lacht> ja. ja. Aber da kann man sich in den Pool legen und den ganzen Tag im Pool verbringen. Alles gut. Dementsprechend brauche ich auch kein Mitleid. Und als solches, danke Sebastian, auf bald. Auf bald. Tschüss. Tschüss.